0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra youtube.com.br. Seja bem-vindo a casa.
1: Olá, meus amigos e irmãos da Hillsong Portugal. Um grande abraço, pastor Mário Ruiboto cada pastor da Rio Song Portugal em todas as extensões, Deus abençoe vocês grandemente. Uma alegria novamente para estar aqui com vocês, um novo tempo, um novo normal, mas a mesma fé em Jesus, a mesma igreja, cheia de otimismo e fé, acreditando que em Jesus os nossos melhores e maiores anos estão por vir. Nossa expectativa não está no que o vírus está fazendo na terra em o que ele traz de nova moldagem da cultura, dos hábitos e costumes, mas sobretudo com o agir de Deus, o mover de Deus para toda a sua igreja isso diz respeito a Rio Song Portugal, a Rio Song no mundo aqui a igreja da cidade em São José dos Campos Deus está fazendo grandes coisas e eu estou cheio de fé de expectativa com o que Deus está fazendo e vai fazer através da minha vida da sua vida, da minha igreja e da sua igreja, portanto então alinhado com ele, unido com ele, vamos ver que grandes coisas o Senhor vai fazer e para isso é super importante que você tenha visão, a visão ela é fundamental, porque nós estamos vivendo num tempo em que existem tendências, existem uma nova realidade de cultura se moldando, mas eu não sei o futuro, eu não Posso é, ver o futuro, isso não é dado a mim, a você. Mas nós podemos, com sabedoria, com discernimento, com bom senso, buscar uma visão de Deus para se antecipar as realidades e se unir a Ele para agir aqui na Terra, na nossa vida pessoal, profissional, estudantil e ministerial. Então gostaria de falar com você hoje sobre visão, como a gente ter uma visão aberta para ver o que Deus quer para as nossas vidas e com isso nos anteciparmos à realidade e estarmos prontos para dizer sim para o Senhor. Quero convidar você a fazer a leitura do Evangelho comigo... Se você tem uma Bíblia eletrônica, aí onde você está na sua casa... Se você tem uma Bíblia em papel... Marcos capítulo de número 8, versículo de número 22... Um episódio normal dos dias do Ministério Público de Jesus lá na Galileia, Numa cidade chamada Betsaida... Diz assim, Marcos capítulo 8, 22 a 26... Eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado e depois de cuspir nos olhos do homem por as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas elas parecem árvores andando, mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então os seus olhos foram abertos, a sua vista foi restaurada, ele via tudo claramente, Jesus mandou-os para casa dizendo, não entre no povoado, que o Senhor abençoe esta palavra no meu e no seu coração e gere muitos frutos, amém? Gostaria então de refletir com você a luz deste texto sobre visão, uma visão ampla, uma visão aberta para ver o que Deus tem para a minha vida, até porque nem tudo que acontece na vida do outro, por melhor que seja, é para mim, nem tudo que é bom é bom para mim, o melhor para mim é o que Deus quer para a minha vida, para a sua vida. Rubens Alves, um teólogo presbiteriano, filósofo brasileiro que já faleceu, ele diz Há muitas pessoas de visão perfeita que nada vem O ato de ver é coisa, não é coisa natural, precisa ser aprendido Então tem gente que vê e não enxerga Porque biologicamente, quando nós nascemos, nós já temos visão normal, a não ser que venha com alguma doença nos meus olhos, no globo ocular e eu seja cego, mas essa é a exceção, o normal é nascer e começar a ver, mas isso no plano biológico, no plano espiritual concordo com Rubens Alves, que não é automático, para ver você precisa aprender, também para ver o belo, ver o melhor nas pessoas para ver a poesia, você precisa aprender a ver. Então, que você seja uma pessoa grande, uma pessoa que não só vê o biológico e o óbvio, o que todos veem, mas que você saiba ter visão para ver o sobrenatural e ter visão aprendida para ver o que é belo, o que é bonito, o que é poético e ver o melhor nas pessoas. Isso você precisa desenvolver e aprender. reverendo Theodores Hesbord, ele disse o seguinte a genuína essência da liderança é que você tem que ter uma visão líderes sem visão perecem e levam os seus liderados a perecerem também Charles Swindoll também diz que um ministério que não custa nada não nos leva a lugar algum precisamos ver, ter e pagar o preço para que isso possa ser uma realidade para nós neste texto então texto como eu disse de um dia típico do ministério de Jesus lá na Galileia, numa das três cidades que ele andou, que ele visitou que ele fez milagres e que não desenvolveu a fé que ele ensinou e pregou tanto é que Jesus amaldiçoou três cidades Betsaida. Corazim e Cafarnão, as três Jesus amaldiçoou pela sua falta de fé, sua falta de visão e hoje se você for a Israel na norte da Galileia, você vai ver ruínas dessas três cidades que Jesus amaldiçoou, Bethsaida é uma cidade que é de origem cananita, ela já existia antes da conquista de Israel por Josué. Davi passou por Bethsaida, uma cidade que a Bíblia fala que tinha postes ídolos. E Jesus amaldiçoou, como eu disse, porque ela não desenvolveu fé, não teve fé. Tenha uma fé tão forte em Jesus que você passe a ver no mundo espiritual. E para isso, cinco princípios para que você, de fato, possa ter essa vida essa visão aberta no mundo espiritual. E eu espero que você, de fato, se torne um cristão de grandeza, de primeira linha, que espiritualmente e naturalmente seja ativado para ver, ver o melhor, ver o belo, ver o grande e ver o sobrenatural. Russell Shedd, um grande teólogo norte-americano que viveu toda a sua vida no Brasil... Ele disse, o seu chai faleceu recentemente, o jeito como a sua mente funciona é exatamente o jeito que você é. Como você crê, declara quem você é. Então, há poder nas suas palavras, há poder na maneira como a sua mente funciona. Então, se você ainda está preso a uma mente pequena, uma mente religiosa, dá um shift na sua mente. Faz uma metanoia, faz uma mudança, uma virada. Aqui na Hillsong, Portugal, certamente, como eu conheço o pastor Mário Boto, você deve acompanhar o seu pastor, o seu discipulador... um homem visionário, empreendedor, otimista, positivo, sábio, prudente... mas acredita, de fato, que precisamos ter a visão de Deus para olhar para a frente. A primeira lição que eu gostaria de compartilhar aqui... para que você tenha, de fato, uma visão grande, plena, aberta... É que você precisa se lembrar que você pode perder a visão durante a jornada. É uma coisa, é uma realidade. Uma pessoa com visão hoje, se ela não cuidar, ela pode perder a visão. Então, a visão ela precisa ser constantemente ativada, renovada. Diz o verso de número 22, é um detalhe do texto. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus suplicando que tocasse nele. A referência do texto que eu li com você todo, diz que esse homem já tinha visto antes, porque na primeira vez que Jesus ora por ele, impõe as mãos e cospe, pergunta se ele viu. Então, ele não tinha uma doença de cegueira de nascença, como outros cegos que Jesus curou lá em Jerusalém. Neste caso, ele teve uma doença degenerativa que ele perdeu a visão. E naquele tempo, muito comum, catarata, por exemplo, a pessoa com 40 e poucos anos podia estar cega por uma doença degenerativa ou simplesmente de velhice. Então, segundo o texto ele tinha visto antes, mas com o passar do tempo ele perdeu a visão. Com o tempo, com as circunstâncias, é comum líderes perderem a visão, cristãos perderem a visão, homens e mulheres perderem a visão. Não deixa a visão envelhecer, a visão sobre Deus, a visão sobre o mundo espiritual, a visão sobre o belo, a visão sobre o otimismo, sobre o melhor com as pessoas então pode ser que você esteja sofrendo disso está pessimista, negativo nesse tempo de pandemia mas o que, que vai ser? deixar esse sentimento negativo crescer de ansiedade, medo, depressão pessimismo, otimismo, mágoa ficar revoltado com Deus e com as pessoas então pode ser que alguma dessa doença venha tentar se alojar na sua visão e aí pelo medo, pelo comodismo pelas perdas, pelas dores pelos acidentes pelas doenças da vida, você vai aos poucos perdendo essa capacidade de ver, vai aos poucos sendo roubado na sua visão, sua janela para o mundo vai se fechando, e aí quando vê você se torna uma pessoa pessimista, fatalista, sem visão de futuro, sem perspectiva, nós precisamos estar atentos que visão pode ser perdida pelas dores, pelas dificuldades da vida como aquele homem por uma doença na sua visão perdeu a sua capacidade de ver este mundo ele é especialista em tentar roubar a visão tirar a visão pegar pessoas que estão cheias de esperança e através das circunstâncias negativas com isso, lesar esta pessoa não se acomode com a cegueira esteja atento que pode perder, mas não se entregue caso esteja perdendo segundo estamos aqui falando sobre evangelho, evangelho é boas notícias é boas novas, e segura aí o segundo princípio para você ter vida plena a realidade da vida é que você pode perder a visão mas a segunda é a realidade do céu. É que você pode recuperar a visão que um dia perdeu. Aleluia. Verso 23. Ele tomou o cego pela mão, levou para fora do povoado e depois de cuspir nos olhos do homem, por as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Levou para fora impôs as mãos, cuspiu e orou tem um processo, tem uma etapa aí para você recuperar a visão então se você perdeu, não quer dizer que vai recuperar imediatamente mas a boa notícia do evangelho aqui é que tem um caminho, tem uma direção, tem uma solução se chama Jesus Cristo de Nazaré mesmo que ele venha, que ele chame, que ele impõe as mãos que ele peça algo fora do usual veja bem, dá bem que não se criou a doutrina do cuspe de Cristo isso aqui aconteceu como um fato específico de uma experiência, não se tornou uma doutrina. Mas ele pediu algo fora do usual. Quando a gente está em direção a Jesus, a gente também pode estar preparado que pode ser que ele peça algo fora do usual. Porque o compromisso com Jesus não é com o meu modelo, o seu modelo, a nossa religiosidade, mas com o seu mover do céu para a terra então, entenda isso que para você se dirigir ao novo que um dia se perdeu, pode ser que você tenha a fazer o que nunca fez então, portanto, hoje, em nome de Jesus você que está em Portugal ou em qualquer lugar do mundo, do Brasil de Portugal, do mundo inteiro, está me ouvindo se hoje você quer recuperar a visão perdida, visão da paixão visão do amor, visão do chamado ministerial, visão do reino, então aceite o convite de Jesus, abandone a acomodação, deixe-se expor como aquele cego de Bethsaida deixou e abra-se ao fora do comum, fora do usual, o novo, o Senhor faz coisas novas, então tem expectativa, é interessante ele diz, você pode ver? Pergunta a ele, Jesus estava perguntando, você pode ver para o futuro? Você pode ver algo maior? Esta é a realidade que estamos aqui hoje. ...vendo algo além do que estamos vendo nos dias de hoje, algo maior... ...estamos agora vivendo o segundo semestre desse ano desafiador... ...mas cheio de expectativa, não com o que o vírus moldou na terra... ...mas o que Deus está produzindo e fazendo aqui na terra... ...através de mim e através de você. Terceiro, você não deve se contentar com uma visão parcial... ...isso aqui é muito interessante nesse texto... ...então, verso 24... Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Então, a primeira coisa é que a gente pode perder a visão. A segunda coisa é que a gente pode recuperar a visão. Mas a terceira realidade é que nós não podemos nos acomodar se a coisa não está muito bem. O pastor Randy Clark, um avivalista e também homem de sinais, milagres e curas, ele sempre quando realiza uma oração por alguém, ele pergunta, quanto melhorou? Ele fala assim, de um a dez, quanto que melhorou depois que eu orei? E a pessoa diz, dois, cinco, dez. É a mesma coisa que aconteceu aqui. Jesus é o Senhor, ele poderia ter orado e feito a obra de uma vez só, mas ele queria suscitar fé naquele homem então, ele ora a primeira vez, melhora, mas ele ainda vê turvo, ele vê vultos. E aí Jesus vai fazer uma segunda oração, porque Jesus poderia fazer tudo sozinho, mas queria também puxar aquele homem para a grandeza, para crescer em fé. Em todos os milagres que você pode ver no Novo Testamento, Jesus poderia ter feito tudo sozinho. Ele faz o milagre de transformar água em vinho, mas ele pede para os homens encherem as talhas. Ele ressuscita Lázaro, mas pede para os homens tirarem as pedras. Ele faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, mas ele usa os pães e peixes do menino. Então, sempre há um elemento da nossa parte para, junto com Deus, ativar o milagre do Senhor. Por quê? O milagre começa também na minha disposição em querer, em acreditar. Então, uma visão para a sua vida começa em você acreditar, você buscar e você crer. Então, você jovem que está olhando o seu futuro, não se conforme com uma visão parcial pequena, limitada você foi feito, diz o salmo 8 pouco abaixo dos anjos o homem foi feito para a grandeza, não quer dizer que ele tem que se sentir melhor mas tem que se sentir afirmado convicto e chamado para cumprir os propósitos de Deus então não aceite uma visão pequena, Jesus não para o serviço por ali, ele quer dar uma visão plena, Deus quer te dar uma visão grande não se contente só com uma imagem quarto Verso 25 Creia que Jesus pode te dar uma visão plena Uma visão perfeita, uma visão grande Verso 25 Mais uma vez, diga comigo Mais uma vez, mais uma vez Jesus colocou as mãos nos olhos do homem Então os seus olhos foram abertos e sua vista foi restaurada E ele passou a ver tudo claramente Esse é o princípio Não desistir Perseverar acreditar até que você tenha visão perfeita não coloque um ponto final naquilo que Deus está colocando só um ponto, um parágrafo, ele quer concluir e às vezes tem processos eu penso que muitas vezes falta da nossa parte a persistência a resiliência o prosseguir, às vezes tem pessoas que ficam no quase o pastor Randy Clark evangelista e pregador norte-americano, prega sobre cura e avivamentos, ele quando ele ora por cura e vê milagres, muitas vezes ele pergunta para a pessoa, quanto que você acredita que melhorou? A pessoa diz dois, três, quatro, cinco, aí ele ora de novo, porque ele está vendo Progresso. Nesse caso também, Jesus poderia ter feito tudo sozinho e poderia ter feito só de uma vez só, mas ele quis suscitar fé na vida daquele homem, ele quis despertar fé. Então ele ora uma primeira vez, ele cospe uma primeira vez, ele impõe as mãos uma primeira vez e a pessoa vê tudo. Mas ele continua, ele não desiste, ele quer mais. E aí Jesus faz uma segunda oração. E depois diz o texto que ele viu tudo perfeitamente. Isso é uma inspiração para mim e para você. Se Jesus ora duas vezes pelo mesmo problema, eu e você podemos orar duas, três, quatro, cinco, seis, não é? Até ver o milagre acontecer. E se tratando da visão de Deus para a sua vida, para os seus negócios, para a sua empresa, para a sua casa, para os seus estudos, persevere. Talvez não vai ser com 40 dias, vai ser com 40 semanas. Faz um voto com Deus, persevere, busque e não desista até ver tudo claramente o que Deus quer para a sua vida. Neste ano e no próximo ano, em nome do Senhor Jesus. E quinto, você precisa de fato evitar lugares que te roubem a visão. Verso 26, o único pedido que Jesus fez depois de dar a visão clara para a vida daquele homem, Jesus mandou para casa dizendo: Não entre no povoado. Ah, meu irmão, minha irmã, querido amigo, o que Deus começou na sua vida é lindo. Não desista até que Jesus conclua. Em Filipenses 1,6 diz: Estou convencido que aquele que começou uma boa obra em vocês vai completar até o dia de Cristo. Acredite você foi restaurado aquilo que estava quebrado Jesus restaurou porque ele é especialista em causas perdidas em coisas quebradas mas agora você está em Cristo você tem uma nova vida então não volte ao passado de pecado ele pegou e tirou ele para fora de Betsaida. a cidade era uma cidade pagã de origem cananita seguia Baal o povo era incrédulo, não acreditou nos milagres de Jesus. Então Jesus tira aquele homem, faz o um milagre fora da cidade e depois diz, olha, vai para casa, não entre de volta. Essa cidade ela é nociva, essa cidade está contaminada espiritualmente. Foi nessa cidade que você perdeu a visão. Agora você recebeu uma nova visão para a sua vida, para o seu futuro, para o seu destino. Então disse Jesus, não volte mais lá. Não volte mais lá. Cuidado com lugares danosos, nocivos, venenosos. Lugares estéreis, inúteis, infrutíferos. Que fizeram você um dia perder a visão. A paixão por Jesus. A paixão pelo evangelismo. A paixão por almas. A paixão por ação social. A paixão por empreender. Onde você perdeu? Foi num ambiente nocivo? Então abandone. A tela do seu computador hoje. É também canal de Deus, templo do Espírito Santo. Você está em Cristo, é nova criatura, o Espírito Santo vive dentro de você. E você não pode ir ao templo, a igreja está com você pelo digital. Então, consagre o seu computador, rompa com violência, não seja um hater nas suas redes sociais. Não use de pornografia. Agora você não pode mais voltar atrás as coisas que te fizeram perder a visão, a paixão e voltar ao pecado. Não se contente com visão parcial, busque a visão plena e não deixe-se voltar à visão perdida, opaca, sem brilho e sem valor. Enquanto Deus tem uma obra a fazer, Ele quer o seu sim. Betsaida é lugar de cegueira e Deus não te fez para cegueira Deus quer um lugar novo com pessoas novas, com atitudes novas então quero concluir aqui que nesta passagem vimos três estágios para a sua vida com relação à visão espiritual para você trevas completas, sem visão meia luz, visão confusa mas visão plena é visão aberta você quer ficar nessa visão aberta? fique com Deus Pai fique com Jesus Cristo, o Senhor que vive, reina e governa fica com a palavra de Deus fica com o Espírito Santo e fique com pessoas boas que te ajudem a sair de Bethsaida que te ajudam a encontrar visão perfeita levou tempo, mas aconteceu Jesus, ele abriu, lavou, curou e enviou não volte mais a Betsaida, não volte mais ao lugar da sua cegueira. Amém? Gostaria de fazer um convite para você. Você quer tomar uma decisão ao lado de Jesus? Aparecem no vídeo os contatos para que você entre em contato pela internet ou por telefone, avisando que você está tomando uma decisão para Jesus. Você quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e ter uma visão clara sobre a vida? sobre a vida na terra e a visão espiritual então tome essa decisão você deseja hoje voltar para a igreja, você que está afastado de uma outra igreja evangélica, volte para Jesus, e você que quer ser batizado depois dessa pandemia toda vai haver uma grande festa de batismo aqui na Rio Song, Portugal, e você quer ser parte então se você está tomando uma decisão, entra em contato com a igreja, aparece aí os números e o contato, que Deus abençoe a sua vida Vamos orar juntos então, você que tomou uma decisão, parabéns, e você que acompanhou essa palavra, que ela tem edificado grandemente a sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te louvamos por esse tempo, por esta palavra, ela não voltará vazia, mas vai cumprir os teus propósitos. Abençoe cada pessoa que está acompanhando essa transmissão. Em nome de Jesus, vidas sejam tocadas, ampliadas, abençoadas e visões possam ser abertas no mundo espiritual. Abençoe o pastor Mário Rui, a Rio Song em Portugal, em todas as suas extensões, em cada localidade, haja avivamento do céu, abençoe esse segundo semestre deste ano, que seja um ano, a Deus, de crescimento para todos, e abençoe a igreja portuguesa, trazendo grande avivamento e despertamento, e que Portugal seja uma bênção para o mundo, assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus abençoe, grande abraço.
0: Que palavra incrível! do pastor Carlito Pais eu acho que todos aqueles aqui e aí em casa foram abençoados e mesmo à distância vamos dar um grande aplauso e agradecer ao pastor Carlito pela incrível palavra que ele nos trouxe obrigado espero que tenhas sido abençoado e como o pastor Carlito disse esta decisão e esta oração que ele acabou de fazer é a oração mais importante da tua vida o momento em que te podes decidir reconciliar com o teu Salvador com o teu Criador em que não apenas acreditamos em Deus como um ser distante que nos criou lá longe, no fundo, mas como alguém que está contigo, que pensou em ti, que te criou ainda antes dos teus pais pensarem em ti e crer que Jesus, quando ele veio a esta terra, ele não se limitou a ser um bom homem, mas ele foi e é o Filho de Deus e que a sua morte, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição servem para que tenhamos vida e vida com abundância. Mesmo agora, quase dois mil anos depois. E se calhar tu estás aí na tua casa e a palavra que tu ouviste hoje do pastor Carlito fez sentido para ti. Se calhar estás aqui em Portugal, noutro ponto do mundo, quem sabe até no Brasil. E esta mensagem, esta palavra tocou o teu coração. E talvez tu tenhas a perguntar, bom, mas eu não sei tudo, eu não sei tudo sobre a Bíblia, eu não sei tudo sobre Jesus, eu não sei tudo sobre Deus, eu nem sei. Se calhar ainda bem o que é, qual é o meu propósito nesta terra. Deixa-me dizer-te que hoje tu tens a oportunidade de te reconciliar com o teu Criador. E ao reconciliar-te com o teu Criador, reconciliar-te com o teu propósito, com a razão pelo qual foi estipulado que tu hoje estivesse a assistir aqui, mas que tu tivesses uma vida e que estás a viver uma vida. todo então, no lugar onde tu estás, se tu queres tomar esta decisão e se tu a tomaste já agora, eu vou-te dizer que tu possas colocar a tua mão no chat, assim para que os nossos, uh, uh, aqueles os moderadores e a, e a equipa de Eleção Portugal que está a ver, possam. Ajudar e possam ajudar-te neste momento em que estás a começar a dar os primeiros passos. E talvez tu tenhas algum receio ou alguma. Uh, bom, não te queiras expor não tem problema, nós temos a ilsong.pt barra Jesus, ilsong.pt barra Jesus, uh, tu podes da, uh, enviar os teus dados de uma forma prática e de uma forma que, uh, uh, como é que é dizer, desculpa estava a faltar a palavra, mas que ninguém, apenas nós e tu vamos saber, apenas nós e tu que estás aí do, do, desse lado, mas vamos saber que tu tomaste a melhor decisão e vamos te ajudar nos primeiros passos e acompanhar-te à medida que tu vais crescendo na tua fé. Por isso, se tomaste esta decisão, bem-vindo à família, bem-vindo à casa. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dares o teu próximo passo. Te lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir. Esperamos que...